0: irmãos e irmãs, seja a graça o poder, a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida, mesmo em dias de ameaças como temos vivido, mas que a graça do Senhor seja suficiente sobre a sua vida. Muito obrigado a todos e todas que nesta manhã buscam aqui uma palavra do Senhor, buscam aqui o um momento de adoração, buscam aqui a nossa nosso momento com Deus, nosso momento de reflexão, eu quero te convidar a começar esta manhã lendo o texto junto comigo de é, Salmo 46, Salmo de número 46. É, eu tenho tido alguns dias de, muitas, de muita meditação, em especial essa semana, eu tenho que fazer algumas tarefas para um, um trabalho que eu estou fazendo junto com o Beto Tavares e... E isso está me levando a é, algumas meditações, algumas reflexões importantes na minha vida, é, coisas que eu nem esperava pensar e refletir, e Deus está me trazendo de volta a refletir. Então, eu diria que hoje eu preciso até me acalmar para não falar muito, para condensar tudo num foco só, porque são muitas informações muitas experiências, então é, eu quero começar essa manhã pensando nas ameaças da vida e o que fazer diante das ameaças da vida. E o Salmo 46, Salmo 46 o verso oitavo em diante, ele começa a nos dar uma dica do que nós podemos fazer nesses tempos de ameaças, ouvimos tantas ameaças Ouvimos tantos desafios na nossa vida, né? Tantas, tantas mudanças estão acontecendo na nossa vida. E o que é que nós podemos fazer? Mas aqui, o Salmo 46, o verso 8 até o verso 11, diz assim, Vinde, contemplai as obras do Senhor, que as orações efetuou na terra. Ele põe termo, a guerra, até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pode parecer linguajar, né? Um linguajar poético, mas ele se apropria dos momentos de guerra, dos momentos de batalha, onde os feito com madeira e por isso que diz aqui que ele põe termo, ele termina, ele firma, ele traz a paz. Ele quebra os carros, ele queima tudo, ele põe fim em toda guerra. E a guerra tem a ver com todas as ameaças que nós vivemos com todos os desafios da nossa vida, desafios internos e externos, e somos chamados nesse tempo de desafios. Vinde e olhar, vinde e contemplai, vinde e aquetai. Aquetai e saber que eu sou Deus, é a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Então eu quero te chamar nesse tempo de adoração, nesse tempo de reflexão, Aquietar é um exercício importante para a nossa vida, é um exercício das coisas mais internas, das coisas que estão lá dentro do nosso coração e estes são os maiores desafios da nossa vida, mais do que aqueles que estão fora, mais do que a pandemia, mais do que eh, os inimigos que se levantam, do que as contrariedades, o maior inimigo que nós temos. Está lá, lá dentro do coração. E quando nós nos aquietamos, nós percebemos a fúria daquele que está dentro de nós. Da fúria do nosso eu, daquele mais profundo do nosso coração. E o que é que precisamos fazer? Aquietar e saber que Deus continua a ser Deus. E saber que Deus continua a contemplar o nosso coração, a olhar para a nossa vida, a, a nos trazer é, conhecimento, clareza. Então, eu quero te chamar em nome do Senhor Jesus a contemplar as maravilhas do Senhor. A quietar tá. Quais os teus pensamentos? Quais os teus pensamentos? Eu tenho passado por algumas reflexões sobre os pensamentos, sobre os pensamentos de Deus ao nosso respeito. Quero até preparar uma mensagem para o mês que vem, em algum momento, sobre os nossos pensamentos, sobre levar cativos os nossos pensamentos, quebrar as fortalezas do nosso coração, as fortalezas da nossa mente, para que estejamos seguros no Senhor. Você está seguro no Senhor? Não estou tô, não tô perguntando. É uma afirmação. É uma afirmação da palavra de Deus. Estamos seguros, sim, nos braços daquele que que nos amou de uma maneira profissional e poderosa. Então, eu quero te chamar nesse instante a aquietar o teu coração. Fechar os teus olhos agora. Fecha os teus olhos. Neste momento de reflexão, nesse momento de paz, nesse momento de avaliação, fecha os teus olhos agora e contempla aí dentro do teu coração a glória do Senhor. Vinde, vinde e contemplemos as obras do Senhor. Fecha os teus olhos e fale com Deus. Aí, acalma tudo aí ao teu redor neste momento. Se você estiver com a sua família, chama a sua família para este momento, para participar deste momento, para refletir também. Fecha os teus olhos e acalma e se aquieta, se aquieta diante de Deus. E ao aquietar diante de Deus, você vai perceber a glória do Senhor, vai perceber o mover do Senhor, o agir de Deus. E ao perceber isso, adore ao Senhor, adore a Deus. Senhor, eu quero te louvar, ó oh Pai, por esta manhã. Manhã que nos reunimos aqui para adorar e servir ao Senhor. Manhã que nos reunimos, Senhor... Apesar do distanciamento físico, mais próximos pelo teu espírito, pelo mesmo mover, pela mesma igreja, pelo mesmo corpo, próximos a Deus, porque tu és Deus. Mesmo diante de tantos desafios, de tantas ameaças, de tantas situações, tu és Deus e continua a ser Deus entronizado sobre todas as coisas e nós estamos aqui para contemplar as obras do Senhor para adorar ao Senhor, para meditar da Tua Palavra, para é, colocar a nossa vida toda e tudo que temos diante do Senhor. Ser presente neste momento, ser presente em cada coração aqui, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora louvar ao Senhor com cânticos de adoração, Cânticos de louvor. E essa também é mais uma maneira de contemplar as obras do Senhor. Quando cantamos louvores, estamos pre é, é, prestando a nossa adoração. Estamos falando de Deus. Falando do mover de Deus e da glória do Senhor. Então, vinde, contemplai. Mas agora, cantando louvores ao nosso Deus. Não tem importância. Você está aí na sua casa, pegue o som e adore a Deus cante louvores ao senhor, vamos acompanhar junto com a, a, hoje nós temos a presença da Dani e do Mateus nos conduzindo nesta adoração, então vamos junto com eles adorar, glorificar o nome do senhor.
1: Amém. Bom dia igreja, eu ah, momento em que nós estivermos cantando essa esse próximo cântico, eu Gostaria de pedir que vocês refletissem um pouquinho. Nós, nas últimas semanas, ouvimos muito sobre a importância da oração, né? E pensando sobre isso e tentando fazer uma síntese de tudo aquilo que a gente ouviu e de tudo que a gente aprendeu, a oração, ela é de fundamental importância na vida do cristão, né? porque por meio dela nós podemos ah, melhorar a qualidade do nosso relacionamento com Deus, né? buscar um relacionamento de intimidade com Ele e caminhar no nosso processo de santificação. É, sem o qual, muitas vezes, nós é, dificilmente vamos compreender ou vamos conseguir ouvir Aquilo que Deus tem a nos falar, né? E eu trouxe isso aqui porque muitas são as situações nas quais eu pouco reflito sobre isso. Me deixo levar pelas circunstâncias, me deixo levar pelo dia a dia. Então, que nesse momento agora, você possa refletir sobre isso, né? É, o quanto é importante a nossa vida de oração. O quanto é importante uh, Deus, é, por meio desses momentos trazer à nossa mente, trazer ao nosso coração tudo aquilo que nos afasta dele. Né? Então, que a gente possa agora, rapidamente, refletir sobre isso e pedir perdão todos os momentos em que nós ignoramos o quanto Deus busca um relacionamento de intimidade conosco e o quanto ele quer que nós caminhemos nesse processo de santificação. Há ah, no Salmo 103, os versículos de 10 a 12, dizem o seguinte. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente... Assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Senhor Deus, obrigada, Pai, pela Tua palavra maravilhosa. Pela Tua palavra que nos lembra da Tua misericórdia, Senhor, que se renova todos os dias sobre as nossas vidas. Obrigada, Pai, porque pelo Teu amor o Senhor afasta de nós, Senhor, todos os nossos pecados e as nossas transgressões. Perdoa-nos, ó oh Deus, pelas nossas falhas. Perdoa-nos, ó oh Deus, por todas as vezes, Senhor, que nós não usamos as estratégias e os recursos que, como cristãos, Senhor, temos o compromisso de usar dia a dia, Senhor. Para que caminhemos num processo de santificação, para que tenhamos, Senhor, um relacionamento de intimidade e então possamos, Senhor, compreender os teus propósitos nas nossas vidas, ó oh Deus, confiando dia a dia na tua soberania, no teu poder. A ti, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. É, nós vamos orar agora pelos nossos dízimos e ofertas, é, com essa mensagem na, na mente, né? Descansa em mim, descansa em mim, saiba que eu sou Deus. Quando nós falamos de é, ameaças, de desafios, a questão financeira na nossa vida, ter o nosso salário, o nosso trabalho, o sustento de casa, é também um desafio, algumas vezes é uma ameaça, é, mas precisamos aprender a descansar no Senhor. E mais uma vez, agradecemos todos os irmãos e irmãs que têm é, mantido a fidelidade, colaborando é, com os dízimos, ofertas, com as ofertas missionárias, lembrando que nós estamos na campanha para levantar aquela, aquela oferta que nós damos de final de ano para os missionários, aquele abono de final de ano para os missionários. Então, se você fizer o seu dízimo e também é, uma oferta missionária, você precisa comunicar a tesoureira, avise a tesoureira, faz o depósito e comunica a tesoureira. Nós não temos é, contas separadas para isso, contas destinadas somente para isso. Estão na mesma conta todas as nossas entradas. Então é, se você fizer algum, a, alguma colaboração, alguma oferta no sentido. Diferenciado, seja da oferta para os missionários, seja da oferta para o Natan e para a Karen. Né? Lembre-se que eu tenho falado é, do meu desejo de ver a igreja colaborando com o Natan e a Karen no sentido do estudo deles o ano que vem. Eles palavra da vida e o curso, o curso custa R$ reais por mês, se eu não me engano. É, então, a gente precisa... Não, é mais do que isso. Mil reais por mês, e eles precisam dessa colaboração. né? Então, se você puder, faça parte disso. Só se lembre de avisar a nossa tesoureira Andréia, que inclusive não está aqui hoje, porque ela está acompanhando o presbítero Estélio. presbítero Estélio ainda está na UTI, mas está bem, está se recuperando, está no processo é, normal, um processo que faz parte do, do, da cirurgia que ele fez, mas está bem e se recuperando, graças a Deus, e a Andréia está lá acompanhando o presbítero Estede. Eh, então, vamos orar neste momento, vamos orar agradecendo a Deus pelos nossos dízimos e ofertas. Graças, Senhor, te rendemos, ó Pai, por este momento bendito onde... Poder que em algumas situações, esta situação financeira, principalmente no momento mundial que vivemos, é um desafio para nós, algumas vezes é uma ameaça, mas ainda assim, tu és fiel, tu és Deus, o Senhor tem cuidado do teu povo, tem abençoado o teu povo e por isso nós te louvamos, Senhor, obrigado pela fidelidade, o compromisso dos irmãos e irmãs, em manter, ó Deus, a vida financeira da igreja, manter os compromissos da igreja, os propostos financeiros da igreja. Louvamos-te, ó Deus, e pedimos dia a dia. O Senhor abençoe, ó Pai, o Senhor cuide do teu povo, abençoe aqueles que estão com dificuldade financeira, aqueles que perderam o emprego, aqueles que tiveram outras dificuldades, ó Deus, aqueles que é, tiveram baixa de salário, ó oh, Deus, em nome do Senhor Jesus, dá sabedoria, dá ânimo, dá disposição, dá garra e dinamismo, ó oh, Deus, para que eh, tenhamos condições de passar por este momento, viver este momento, mas ainda assim adorar ao Senhor, viver para a glória do Senhor, para contemplar a majestade do Senhor, em nome do teu filho Jesus Cristo. Amém, amém, louvado seja o Senhor. É, só, Dani, você preparou mais uma para esse momento? Tem mais uma então? Mais uma, mais uma adoração ao Senhor, nos preparando para ouvir a palavra, ouvir a voz do Senhor. Ô Dani, pode fazer uma oração para gente, agradecendo a Deus por esse tempo de louvor, por esse momento de louvor, e, e também pedindo que o Espírito Santo fale, ao nosso coração neste momento, por
1: favor. Senhor Deus, graças nós te rendemos, meu Pai, pelo privilégio de estarmos mais uma vez em comunhão, Senhor, em tua presença. Obrigada, Deus, pelo privilégio de entoar cântico, Senhor, e de conduzir o teu povo à adoração. Recebe, Senhor, o nosso louvor, porque ele é de coração, meu Pai. E fala, Senhor, conosco, por meio agora da palavra, que o pastor Carlos seja mais uma vez, Senhor, como tem sido em nossas vidas ao longo desses anos, instrumento, Senhor, da tua palavra. Canal de bênção, Senhor, nas nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor, durante todo este culto, Senhor. E fala conosco, Pai, ensinando-nos mais da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Amém, aleluia, graças a Deus. É, queridos, eu havia falado que a, a Andréia e o Estélio não estão por aqui, mas a Andréia está ali, estou vendo a foto da Andréia ali, só não sei se ela está na casa dela ou no hospital com o presbítero Estélio. Né? Também me alegro de ver hoje, alguns que eu não vi há tempo, né? o, o Bruno Lá de Portugal, deve ser a Fabiana que está acompanhando aí. Também a Fabi, lá de, de Londres, está nos acompanhando lá pelo Facebook. Muito bom ver vocês, ver todos vocês, né? É, o tempo está passando, os meses passando, não nos encontrando e a, a saudade está realmente apertando, né? E depois vamos ter que trocar esse aperto pelo aperto no braço, de, de abraço, né? Mas não sei, acho que vai demorar ainda o tempo que nós vamos nos, nos abraçar ainda, né? Mas é bom ver-nos aqui, a, a Rhode também tá aqui nos acompanhando e a Esther. Deus abençoe, são muito bem-vindas. Vamos estudar a Palavra de Deus? Eu sei que num momento histórico importantíssimo na vida do povo de Deus, na história do povo de Deus. Então, abre a tua Bíblia em Êxodo, Êxodo capítulo 14, é um, um desses momentos maravilhosos na vida do povo de Deus. Eu vou começar com um verso e depois nós vamos ler outros versos, né? Então, primeiro nós vamos ler o verso 10 e depois nós vamos lendo e meditando na palavra do Senhor até o verso 22. Então, deixa a tua Bíblia aberta que nós vamos eh, meditando passo a passo na palavra do Senhor, no mover do Senhor para nossa vida, neste texto de Êxodo, capítulo 14. Êxodo é fácil de achar. Né? Gênesis, Êxodo, aí você vai chegar no capítulo 14, no verso 10. Diz assim, é, Êxodo 14, 10. E chegando faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham a e temeram muito. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aqui nós vemos um momento histórico importantíssimo na vida do povo de Deus, depois de muitos anos de escravidão, 400 anos de escravidão, embora o povo de Deus tenha ficado 430 anos lá no Egito, eh, 30 anos foram anos de bonança, anos bons, anos em que José ainda vivo e o povo de Deus é, gozava da liberdade e dos privilégios daquele momento. Mas depois vieram é, os outros faraós, outros imperadores. E aí, então, o povo de Deus passou a ser perseguido. Perseguido de maneira cruel. É, eram escravos e trabalhavam, viviam separados e é, uma condição de vida muito ruim, longe do, do seu lugar, longe da, da sua, possivelmente a cultura, e então o Senhor levantou Moisés, chamou Moisés e aí ele foi para libertar o povo do Senhor e daí vieram as dez pragas que nós conhecemos muito bem toda a história. E aqui no capítulo 14 é, diz que eles saíram adorando ao Senhor e ainda diz que eles saíram de braços erguidos e louvando e agradecendo e felizes porque é, iriam para sua terra. Mas aí, então, o Senhor endureceu o coração do faraó. E aí, então, o Senhor agiu naquela situação. E aí, então, o Senhor mostrou o seu poder, o seu mover naquela situação. E eles estavam diante de um grande mar, diante de um lugar que não dava para atravessar, e ali eles tiveram que parar, acampar e, e se acalmar. Mas quando eles ergueram os olhos, conforme o verso 10 que nós lemos, eles começaram a perceber uma nuvem. Uma nuvem de poeira se levantando. E começaram a perceber aquilo e naquela nuvem eles perceberam que na verdade era o exército do faraó. E vinha para persegui-los, mais do que perseguir, vinha para matá-los, para destruir, para acabar com a vida deles. E eles, se... aquela grande ameaça, diante deles o um mar, para trás o um exército e dos lados eles estavam entre montanhas e deserto. E agora, o que eles iriam fazer? E eles se deixaram levar por aquele momento. Deixaram-se levar por aquela situação, deixaram-se é, levar pela situação que os envolvia. E eles estavam apenas vivendo a vida. Eles estavam levando a vida, eles estavam vivendo o que eles tinham para viver, mas foram cercados de tal maneira, com ameaças tamanho a vida deles. Assim é nossa caminhada, muitas e muitas vezes. Vamos levando a vida. Vamos seguindo, vamos seguindo com os nossos desafios, seguindo com o nosso trabalho, com a família, com tantas coisas, mas de repente erguemos os olhos e nos temos cercado de situações que tentam e atentam contra a nossa vida. A situação tem sido assim, nós ouvimos ameaças todos os dias, em todo lugar nós vemos ameaças, em todo lugar nós nos sentimos ameaçados e até por isso que estamos usando máscaras, estamos usando álcool em gel o tempo todo, o tempo todo limpando as mãos e quando chega em casa é aquele banho, é aquele cuidado e muito sabão, a pele já está ficando até mais ressecada de tanto, de tanto álcool, né? E são as ameaças da vida. São as ameaças que nós estamos vivendo. Mas a questão não é o que está acontecendo. A grande questão as coisas que estão nos ameaçando não são as situações, as enfermidades que nos vêm, as dificuldades financeiras, os desafios financeiros. A grande questão é como nós vamos agir diante de tudo isso. Como podemos, como devemos agir diante dos desafios da vida, diante dessas ameaças que se levantam? Eu citei algumas, mas com certeza, se você olhar para dentro do teu coração, se você fizer aquele exercício que nós fizemos no começo do culto, de parar e refletir, de ficar quieto, ficar quieto é, traz muito barulho, gente. Quando você se aquieta, o barulho do coração fala muito alto. As ameaças do próprio coração, elas falam muito alto. Falam muito alto. Mas nós precisamos aprender a agir. Precisamos, nesse momento, focar os nossos Corretamente, olhar corretamente. E não apenas nos distrair com as ameaças como eh, eles estavam neste momento. E, neste momento, eles estavam claramente é, deixando de olhar para Deus. Deixando de olhar para Deus. E estavam olhando para as ameaças. Se nesta manhã você se sente ameaçado de alguma maneira. Se os desafios são tão grandes que você sente ameaça. Se as coisas do seu coração estão falando tão alta. Eu quero pedir que você abra o seu coração. Receba essa palavra do Senhor. Receba, porque nós aprendemos com o povo de Deus neste momento. Aprendemos como lidar com estas ameaças da vida. E a primeira coisa que nós precisamos aprender é algo que Jesus também nos ensinou lá no Getsemane. Veja o que diz o verso 11 e o verso 12. Eu vou ler o verso 11 e 12 de Êxodo, capítulo 14. Diz assim, Disseram a Moisés... Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Porque não nos trataste é, assim? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dissemos lá no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor fora servir aos egípcios do que morremos no deserto. Olha que interessante, eles perderam o foco. Eles deixaram de olhar para o Senhor, eles deixaram de vigiar. Nestes momentos de desafios, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos aprender a vigiar. A vigiar o que nós pensamos, a vigiar o que nós falamos, a vigiar as palavras que estão saindo da nossa boca. Eu pensei em algumas expressões que são comuns nesse tempo e comum na boca do povo e comum naqueles que gostam de Facebook e Instagram, e eu coloquei aqui pelo menos duas expressões, duas expressões que muitas vezes estão presentes, mas nós precisamos vigiar. Uma expressão que muitas vezes nós usamos e vemos as pessoas usando é aquela expressão Pronto, falei! Pronto, falei! E aí, então, vem uma grande bobeira atrás desta frase. Coisa que poderia ser uma verdade maravilhosa, mas dita do jeito errado, no momento errado, da forma errada. Mas foi o pronto, falei. Mas vigia o teu falar. Vigia as coisas que você está falando. Vigia para não murmurar. E este povo, eles deixaram de olhar para Deus, se distraíram com os desafios e as ameaças. Permitiram a distração com as ameaças. Não vigiaram. E por isso, da boca destes homens e mulheres. Homens que viram o livramento do Senhor, que conheciam a história do Senhor, conheciam a história do povo de Deus, mas neste momento deixaram de vigiar. Deixaram de vigiar. E aí vem a outra expressão, que é, desculpe, falei sem pensar. Então pense, então vigia, vigia o teu falar. Vigie as coisas que estão saindo da tua boca, as palavras que estão saindo da tua boca. E muitas vezes no dia a dia nós somos assim. Usamos palavras e expressões que não adoram ao Senhor, que não glorificam o nome do Senhor. Então, nesse momento de desafios, eu quero te chamar em nome do Senhor Jesus a não se distrair com os desafios. Mas usar a tua boca para profetizar a verdade, para falar a verdade, para viver a verdade, para proclamar a verdade. E nós podemos proclamar a verdade, por exemplo, como o Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Ele é o nosso refúgio. Nós podemos usar palavras como o Salmo 121, para outros montes olharei, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do senhor que fez o céu então vigia para que a tua boca adore ao senhor vigia vigia onde estão os teus olhos onde está o teu foco e é tão ruim essa questão de foco né e a gente tá preparando tudo aqui a Larissa prepara eu fico com a câmera aqui em cima com o computador aqui com o Facebook também que eu também aqui a gente tem que tomar cuidado e, e e como pode atrapalhar as pessoas? Por exemplo, se eu ficar olhando só para o meu esboço, ou ficar olhando para o computador, ou só para a Bíblia, eu vou perder o foco dos irmãos aqui também. Nós precisamos aprender, irmãos e irmãs. A vida não está fácil. Realmente, são tantas ameaças, são tantas ameaças, que às vezes nós nem olhamos para o próximo, para a dificuldade do próximo, para as famílias que estão sofrendo. Sabe, nós nos esquecemos dos nossos irmãos porque estamos focados somente na ameaça, somente em ouvir as ameaças e nos esquecemos da palavra de Deus. Vigiar é isso, é lembrar da palavra de Deus, é lembrar do cuidado de Deus. Então, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, diante do desafio que você está vivendo, seja onde for, seja onde for, se você estiver no hospital, se se estiver na tua casa, se estiver no teu trabalho. E profetiza a verdade, fala a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Então, vigia em nome do Senhor Jesus. Mas a segunda coisa que nós aprendemos neste texto também, lá no verso 13 e no verso 14, eu quero ler também, diz assim, Êxodo 14, é, 13 e 14 diz assim, Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a vez. O Senhor pelejará por vós. O Senhor pelejará por vós. Queridos irmãos e irmãs, vigia não perca o foco, porque o Senhor peleja por você. O Senhor luta por você. E a segunda coisa que a gente aprende aqui é que precisamos acreditar no Senhor. Acreditar em Deus. Acreditar em Deus não mudou. Os desafios estão aí. As ameaças estão diante de nós. Ameaças contra a nossa vida todos os dias. Pessoas maldosas no teu caminho. Enfermidades no teu caminho, situações eh, financeiras no teu caminho, pecados se levantam também na sua vida. São muitas situações, mas Deus não mudou e não mudará. Ele continua a ser o mesmo Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Deus simplesmente é e ele está presente. Mesmo que você não perceba, às vezes a gente não percebe. Os egípcios, o, o povo de Deus estava ali eles não perceberam o agir de Deus. Deixaram-se envolver por aquele momento. Mas mesmo que você não perceba o agir de Deus, Ele está agindo por você. Mesmo em silêncio, mesmo que você não ouça, o Senhor está agindo por você. O Senhor age para transformar e cuidar da sua vida. A maneira dEle, da forma dEle, do jeito dEle. Mas Deus age por você. Mesmo que você não... Talvez hoje você diga assim, mas eu não estou conseguindo crer, eu não consigo aceitar. É difícil aceitar este caminho, aceitar esta direção. É difícil seguir neste rumo, mas ainda assim, Deus age por você. Deus age com você. Deus age para te proteger, para te levar para um caminho de glória, de paz. A palavra de Deus diz em Jeremias, é, eu é que sei que pensamento tenho ao então, vigia, vigia o teu olhar, vigia os teus pensamentos para que você consiga acreditar no Senhor e não perder a fé no Senhor, a fé no Senhor. Não perder essa confiança no Senhor, mas continue firme no Senhor. Estes homens e mulheres já tinham visto tantas coisas de Deus, já tinham escutado tantas histórias a respeito de Deus, mas por um momento, por uma distração... Por não vigiar, deixaram de crer no Senhor. Então, primeiro, vigia, mas, segundo, creia no Senhor. Esse, irmãos e irmãs, é um momento de fé. Momentos de desafio são momentos assim de crer que Deus continua a ser Deus. Deus continua a ser Senhor. E nada pode mudar esse fato. Mas nós aprendemos uma. Terceira coisa importante, veja o que diz no verso 15, diz assim, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Muito interessante. Os homens e mulheres, povo de Deus, eles foram ao seu líder, a Moisés, porque ele falava em nome do Senhor, ele trazia a palavra do Senhor. E Moisés foi a Deus, foi buscar a direção de Deus. Mas ele foi buscar sem entendimento. Ele não estava entendendo. Ele não estava entendendo que aquilo lá era só mais um momento do agir e do poder de Deus. Então, em terceiro lugar, eu quero te chamar a entender o momento que nós estamos vivendo. São muitas discussões, irmão. São tantas pessoas, tantos cientistas falando pode não pode, usa não usa, faz não faz, vai vem fica vai. E são tantas coisas, mas é preciso, neste momento, a igreja precisa ter. A igreja que sou eu, que é você, espalhada na face da terra. A igreja precisa ter sabedoria, entendimento, compreender o momento. É por isso que a igreja que procura caminhar com a Bíblia na mão, mas na outra mão, com o um jornal. Com a informação, conhecendo buscando a verdade, buscando entender, abrindo a mente e conhecendo as coisas. Esse é o tempo que nós precisamos de buscar entendimento. Existem tantas coisas que estão aparecendo, tantas pregações sorrateiras. Eu tenho estudado com os jovens a respeito de ah, das cartas de João, e a primeira carta de João fala muito a respeito da diferença de luz e trevas e o cuidado às vezes está dentro da igreja e nós não reconhecemos, por falta de sabedoria, por falta de conhecimento. O anticristo que vem com pequenas verdades, sutilezas, como o apóstolo Paulo também diz com aquelas palavras que fazem coceirinhas no ouvido e deixamos nos envolver por essas coisas e nos perdemos da verdade... Nós ouvimos na semana passada, ou melhor, na quarta-feira passada, a palavra do missionário Clédison. Diga-se de passagem, se você não ouviu. Eu creio que está salva lá na nossa página, pois o Alexandre e o Christian podem nos dizer, mas eu creio que a, aquela mensagem de quarta-feira passada está gravada na página da igreja. É, e eu quero te chamar a ouvir, porque Cledson fala de coisas importantíssimas para o momento que estamos vivendo para a situação que estamos vivendo. E ele nos trouxe informações saudáveis é, a respeito de mensagens que estão sendo pregadas pelo mundo, Estados Unidos, Europa. Ele veio da Europa e ele diz com autoridade sobre falarem a respeito de uma verdade. A tua verdade e a minha verdade e assim nós seguimos a vida, porque o que importa e cada um na sua verdade. E o Clédson disse, mentira. Mentira. Verdade. Verdade ele é lhe dizer que é mentira. Porque a verdade, para nós, é a palavra de Deus. É a Bíblia, queridos irmãos. Então, neste momento de pandemia, antes de ficar ouvindo é, palavras de mentirosos, palavras de tantos profetas que se levantam, como se fossem de Deus, Precisamos entender a palavra de Deus. Precisamos entender o momento, a realidade, a verdade, a verdade. Não ficar também falando e postando. Cuidado, aí fica postando, né? Estou falando muito aí de fake news. É, é, é. Como é que fala, Larissa? Fake news. Obrigado, Larissa. Larissa, me dá meus apoios aqui. É, fake news, aí fica lá é, falando um monte de mentira e passando vergonha em rede nacional, rede mundial até, porque não entende o momento, não entende o que estamos passando. Então é hora, queridos irmãos, de acalmar o coração, não ficar se distraindo com as ameaças, mas buscar a verdade, viver a verdade e proclamar a verdade. Entendimento e deixar levar por mentiras. Mas é preciso viver a verdade, o poder do Senhor. É preciso conhecer a realidade espiritual do momento que vivemos. Mas o texto nos traz uma outra lição. E eu quero ir agora para o verso 16 e o verso 17. E dizem assim em Êxodo 14, 16 e 17. E tu levanta tua vara, estende a mão sobre o mar. E divide para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Olha que maravilha, olha que interessante. Olha, é o poder do Senhor agindo aqui. Neste momento, o Senhor, além de ouvir a verdade, de ter entendimento, de vigiar a nossa palavra, nós precisamos ter atitudes de fé. Deus disse claramente, quando nós buscamos a Deus, Deus sempre nos dá a direção. Quando buscamos a Deus, Ele sempre mostra o caminho. Ele sempre mostra a direção. E é importante, que quando ele mostra a direção, é preciso ter atitudes de fé. Atitudes de fé. Queridos, nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo da fé. Nós somos o povo que crê no milagre, como nós pregamos, como preguei domingo passado. O povo que é chamado por Deus a viver o milagre, participar do milagre, presenciar o milagre. A Bíblia é o registro de milagre. A salvação é um milagre, a salvação é o um milagre do agir do Senhor, é o um milagre de Deus. Éramos trevas e hoje somos luz do Senhor. É milagre, isso é milagre. Então nós precisamos agir por fé, agir em fé. Agir de fé em fé, agir dando passo, agir adiante, seguir em diante e dar o próximo passo. Para aquele mar se abrir, o povo de Deus precisava caminhar. Para que o um milagre acontecer. eles precisavam caminhar. E hoje na tua vida, na minha vida, é hora de caminhar, é hora de seguir em frente. É hora de crer, é hora de confiar, é hora de não te distrair com as ameaças. Mas permitir com que o Deus do milagre nos traga atitudes de milagre. Isso mesmo, atitudes de milagre. Muitas e muitas vezes. O milagre já está perto de acontecer. Já está próximo de acontecer. Mas o Senhor conta com a nossa ação também. O Senhor conta com o nosso agir. E se você for olhar todos os milagres, de alguma maneira, teve a ação do homem ali também. Teve a ação... Deus agiu sobremaneira, por exemplo, abrindo o mar, Deus abriu aquele mar, mas Moisés precisou, o povo de Deus precisou caminhar. E eu fico imaginando a, a situação, esse é um daqueles textos que precisamos exercitar a nossa imaginação de como Deus agiu. Alguns vão dizer um monte de coisas, existem muitas palavras a respeito de Deus abrir o mar. Mas eu creio pela fé que o Senhor abriu esse mar e pronto, seja como for, o exército faraó depois veio atrás e morreu, né, afogado nesse mar por onde o povo de Deus passou. Mas o fato é que o milagre aconteceu e eles agiram por fé. Caminharam por fé. Passo a passo naquele mar. Passo a passo. Caminhando por fé. Hoje, Nesse tempo de desafios e ameaças. Não pare. Caminhe por fé. Mas é difícil, mas eu tenho medo. Sim, medo. A gente tem medo. As ameaças trazem medo mesmo ao nosso coração. Mas erga os olhos. Erga os olhos. E vamos caminhar. Caminhar em fé. Caminhar por fé. Olhando para Deus. Olhando para o Senhor. Tenha atitudes de fé. Veja o que diz o verso, os versos 19 e o verso 20 de Êxodo 14. Então, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás dele. Também a coluna de nuvem se retirou de diante dele e se pôs atrás deles e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era para aqueles e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam se aproximar. Olha que maravilha! Tenta imaginar todo este mover da nuvem. E Deus saindo daqui para ali, e o exército enfurecido, e o povo de Deus, e aquele barulho, e a noite chegando, e o tempo passando, e eles agindo por fé, mas eles agiram por fé, porque neste momento eles tiveram que parar, e eles estavam parados, para ver o agir de Deus. Tem atitude de fé. Nesse momento eles precisavam ter atitude de fé, mas aqui, em quinto lugar. Nós aprendemos para ver o agir de Deus. Às vezes é importante a gente parar, refletir e, e começar a lembrar das coisas que Deus já fez, das coisas que o Senhor já realizou. E muitas vezes nós somos é, é, lembrados disso. Muitas vezes é importante nós é, é, voltarmos para trás. Como diz Lamentações, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Nós precisamos disso. Lembrar do agir de Deus. Deus age. É verdade. Então olhe para o agir de Deus. Não olhe para as ameaças. Vigiar tem a ver com isso. Vigie o teu olhar. Vigie para onde você está olhando. Vigie o que você está escutando. Vigie o que você está ouvindo. Vigie o que passa pela tua mente. Vigia! e olhe para o agir de Deus, olhe para o agir de Deus, olhe para o querer de Deus, olhe para o mover de Deus. Eu sei que as ameaças são grandes, eu sei que as ameaças são fortes, eu sei que as ameaças são muitas, mas eu quero te chamar em nome de Jesus. Para agora, para tudo. E eles tiveram que parar e ver Deus agindo, ver Deus cá para lá e de lá para cá, Deus agindo. Deus age por você, Deus age em você e Deus quer agir através de você. Mas o texto continua e nós temos uma sexta lição no verso 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental, soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar e se tornou terra seca e as águas foram divididas. Obedeça ao Senhor. Ver o agir do Senhor não é simplesmente ficar de braços cruzados, mas é obedecer. Obedecer o chamado, obedecer a convicção, obedecer a palavra, obedecer ao... Obedecer o caminho do Senhor é andar alinhado com a vontade do Senhor, é andar alinhado com o querer de Deus. A obediência nos prepara para ver o milagre, a obediência nos prepara para viver o milagre, a obediência nos ajuda a vigiar, a obediência nos ajuda a profetizar a verdade, falar a verdade, viver a verdade. A obediência é um caminho seguro, alinhado com a vontade de Deus. É obediência. Não existe maior segurança do que andar alinhado com a vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. O trabalho dentro da tua casa, mas alinhado com a vontade de Deus. Isso traz segurança para a nossa vida. Mas em último lugar, em último lugar, olha que interessante o verso 22. E nós terminamos aqui com o verso 22. E o verso 22 diz assim. Os filhos de Israel. Tente imaginar essa, essa cena aí na sua mente. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. E as águas eles foram qual muro? A sua direita e a sua esquerda. A sua direita e a sua esquerda. Imagina essa situação. Deve ter dado medo aquilo. Porque o exército continuava lá. Deus estava entre eles. Mas eles sabiam. Talvez eles estavam escutando o barulho do exército do faraó. Eles viam as águas. As águas estavam separadas, mas estavam ali. As... estavam ali. Eles estavam já cansados de andar. Cansados de caminhar. Já estavam é, é, com muitas situações, elevando muitas coisas. Mas apesar de tudo isso, eles caminharam. Caminharam. E seguiram caminhando. Parece até poesia, né? Caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos irmãos. E assim deve ser a igreja. Assim devemos ser. Assim devemos continuar. Caminhando. Louvando. Olhando para Deus. Seguindo para o Senhor. Às vezes diante das ameaças, mas sem parar. E as ameaças vão continuar. E as ameaças vão se levantar. Outras vão se levantar. Mas caminhe. Continue. Dê o próximo passo. Não para. Se for preciso, se escolhe em alguém. Chame alguém para caminhar com você. Caminhe junto. Te abraça. Dá os braços e vamos caminhar juntos. Mas o importante é seguir em frente. É continuar e não parar. Por isso eu quero te chamar em nome do Senhor. A ser essa igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo. Essa igreja que caminha apesar do sangue. A igreja que caminha apesar do sangue. Apesar do sangue derramado e a história do povo de Deus em muitos momentos. A história do povo de Deus, a história da igreja cristã foi escrita com o sangue dos mártires. Com o sangue daqueles que decidiram caminhar, daqueles que decidiram continuar, daqueles que decidiram insistir, daqueles que decidiram é, pela resiliência, pela luta, pelo trabalho, por continuar em prol da verdade, sem se distrair com as ameaças. Mas, apesar das ameaças, continuar seguindo ao Senhor. Não ficar olhando para a ameaça, mas olhando para o Senhor. Pegue os teus olhos agora. Pegue os teus olhos e olhe para o Senhor. E olhe para o agir do Senhor. Eu sei, meus irmãos, a caminhada está difícil. As ameaças são grandes, os desafios são grandes. Os desafios estão aí diante de nós. Mas o Senhor é mais. E o Senhor continua a ser poderoso. E todos vocês que estão hoje aqui nos acompanhando. Eu falei do Clédson. Cledson está nos acompanhando ali pelo Facebook. A Silvia, a Rudy, a, C, a Cris, a família. Queridos e queridas, são todos. Vocês todos são queridos. Amo todos vocês. Tales nos acompanhando aqui também. Enfim, todos vocês que estão próximos, alguns são daqui de perto, outros de muito longe. Servas do Senhor, e para a glória do Senhor nós estamos aqui. Não deixe de caminhar, não deixe, não desista. Vamos persistir, vamos continuar, vamos insistir. Não desista da igreja, não desista do teu povo, não desista do lugar que Deus te colocou. Mesmo que as ameaças estejam diante de você, mesmo que os exércitos se levantem contra você, mesmo que você esteja no momento é, como um mar que tenta te paralisar. Ouviu? Tenta te paralisar. Porque você vai continuar em nome do Senhor. Vai continuar caminhando, caminhando. Seguindo, seguindo ao Senhor. A Cátia também está dando um oi aqui. Deus abençoe, Cátia. A nossa irmã Reginilda, que sempre está por perto também aqui. Deus abençoe. Essi, Deus abençoe. Essi, Deus abençoe. Queridos irmãos e irmãs, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você agora em nome do Senhor Jesus. Quero pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida. Quero clamar por sua vida. Se você tiver algum pedido de oração, alguma ameaça que está contra a sua vida, alguma ameaça que se levantou contra a sua vida, e talvez você esteja com dificuldade de dar o próximo passo, é hora de focar, é hora de vigiar para poder continuar. É hora de vigiar para poder continuar. Eu quero pedir que você feche os seus olhos aí onde você está. Feche os seus olhos. Nós fechamos os olhos para. Para olhar para dentro de nós, para dentro do coração, para reconhecer aquelas coisas que de fato são ameaças na nossa vida. E cada um tem a sua, eu tenho as minhas, você tem as suas. Você sabe as ameaças que você tem passado. Você sabe os desafios que estão diante de você. Mas o Senhor quer te levar a caminhar pelo meio dessa ameaça. Talvez você esteja pensando assim, ah, Deus, tira essa ameaça diante de mim. Mas o Senhor vai te levar a caminhar pelo meio dela, apesar dela. Talvez você esteja pensando, Senhor, eu estou ouvindo como o povo de Deus ouvia o exército o faraó. Mas o Senhor vai te fazer caminhar, mesmo que ouça as ameaças. Mesmo que essas ameaças estejam te seguindo. Mas o Senhor vai te fazer caminhar, caminhar firme, caminhar e seguir adiante. Vamos orar agora. Vamos clamar ao Senhor. Bondoso eterno Pai, Senhor, nós te louvamos a Deus por este momento. Te louvamos, Senhor, por tua palavra. Te louvamos porque tu és Senhor, tu és Deus poderoso. Mesmo diante de tantas ameaças que temos vivido, mesmo de palavras ruins, mesmo diante de tantas coisas, tu és Deus entronizado sobre as nações. Tu és poderoso todas as coisas. E nós te louvamos, Senhor. Te louvamos, a Deus. E pedimos, ensina-nos a caminhar. Ensina-nos, ajuda-nos a vigiar. Ajuda-nos a controlar as nossas palavras, controlar o nosso coração. Ajuda-nos a caminhar e seguir em diante, seguir em frente, olhando para o Senhor apesar das ameaças, mesmo que pelo meio das ameaças, mas seguir olhando em obediência à Tua palavra, em obediência ao Teu querer. Abençoa, Senhor, cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui vieram ouvir a palavra, vieram adorar ao Senhor, vieram contemplar a glória do Senhor. E o Senhor nos ensinou que as ameaças estão aí, mas que Tu és Deus. Abençoa esses corações, Senhor. Aqueles que vivem ameaças de enfermidades, ó Deus. Aqueles que vivem ameaças emocionais, ameaças financeiras, ameaças físicas, ameaças de dentro do coração. Ó Deus, em nome de Jesus, contempo um a cada coração. Cada lar que se abre nesta manhã para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra, abençoa, Senhor, ó Deus. Toma conta, meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Eu volto a dizer, se você tem um pedido de oração, pode colocar aqui, pode nos enviar. Na quinta-feira nós temos a reunião de oração e com certeza o seu pedido vai ser lembrado, vai ser refletido ali na reunião de oração. E lembrando que quarta-feira temos a nossa Conexão da Fé. Às 20 horas, durante este mês, estamos falando é, sobre missão, pensando um pouquinho em missão, estamos revendo os nossos missionários. E na próxima quinta-feira, eu não confirmei ainda, mas é, teremos a presença de um missionário na próxima semana. Eu, eu passo o recado para os irmãos do missionário que vai participar na quarta-feira, ok? Então, que Deus te abençoe e proteja o teu coração. Vamos continuar orando pelo presbítero estéreo, hoje ainda não recebi nenhum recado ah, lá da, do hospital, lá da Andreia mas nós sabemos que o Senhor tem cuidado dele. A todos vocês que estão falando aqui comigo, né? O a Rodi, a Milton, Marilei, Dercy, queridos, é muito bom tê-los por aqui. É muito bom ouvir vocês, ver vocês e saber que vocês param para nos ouvir, param para receber a palavra do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos e fiquem com a graça e a paz do Senhor. Ali eu estou vendo a Laura, o Bruno, a Esther, estou vendo a Andréia, Dani, Mateus, muito obrigado. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu vou agora impetrar a bênção do Senhor. Amém, Thales? Deus abençoe, Thales. Fica com Deus. Uma boa semana, um bom domingo, uma boa semana para você, Thales. Fica com Deus. Recebam a bênção do Senhor. Que Deus, nosso eterno e bondoso Pai, nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. E que a maravilhosa graça de Cristo Jesus. O amor de eterno e bondoso Pai, a comunhão, o poder. E a presença soberana do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós. Hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Amém, amém. aleluia. Nós vamos ficar agora com o nosso culto infantil. Quero novamente agradecer a todos que estão aqui. É, alguns estão dando oi aqui. A Mara, o Romeu, a Cláudia. Nossa, são vários. Gustavo, Irani, Daniel Guarini, queridos, são todos muito bem-vindos. É muito gostoso vê-los aqui. Se puder, sempre dá um oizinho, dá uma mãozinha assim, né? A Mara mandou uma mãozinha assim, de um tchauzinho assim. Então, Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Um bom culto uh, do Departamento Infantil agora. Até a próxima!